0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz miércoles. Gracias por acompañarnos en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Este miércoles los combustibles amanecieron más caros gracias al sexto aumento consecutivo de precios solicitado por la refinadora costarricense de petróleo Recope. La justificación de la institución es que la es la ya repetida en múltiples ocasiones, el aumento de los precios internacionales del petróleo y la devaluación del de Colón frente al dólar. A partir de hoy, el litro de gasolina super pasó de 708 colones a 730 con un aumento de 22 colones por litro y mientras que el litro de gasolina plus 91 pasó de 689 a 710 colones, es decir, un incremento de 21, 21 colones. El litro de diésel fue el que tuvo el aumento más fuerte, pasó de 553 colones a 587, con un incremento de 34 colones por litro. El problema es que este comportamiento de aumento se puede mantener por lo que resta del año. Ya que la metodología vigente aprobada en el año 2015 le permite a Recope pedir ajustes los segundos viernes de cada mes no sería de extrañarse que supere la cifra histórica de 820 colones por litro de gasolina. El diputado Eduardo Cruzan pidió al Poder Ejecutivo revisar urgentemente la fórmula que se utiliza para fijar el precio ante los aumentos exorbitantes. Según el legislador, hay una enorme diferencia y muy notable entre los precios del crudo y el de las gasolinas en el país. Los detalles los puede encontrar hoy en nuestra portada. Y las empresas autobuseras de ruta regular alistan una paralización de los servicios a partir del próximo 15 de junio como protesta a la situación económica que enfrentan, según ellos, por la crisis sanitaria. Más de 100 compañías del sector han sostenido reuniones virtuales en días recientes para tomar medidas en conjunto para sortear los embates de la crisis. Sin embargo, apuntan que desde el Poder Ejecutivo y desde el Legislativo no hay respaldo. Roberto Muñoz, uno de los representantes de este grupo, explicó que la crisis sanitaria los obligó a realizar despidos y a enfrentar un incremento en los servicios informales. Sin embargo, a cambio, no han recibido mayores respaldos por parte de los entes gubernamentales. Se quejan de que todavía tienen que seguir pagando las mismas obligaciones, como son los cánones que se le pagan a Arecep y al CTP, incrementos en el precio de los combustibles y reducción de una demanda que en algunos casos llega hasta un 70%. El sector clama por moratorias o suspensiones de pago, mientras que los taxistas formales analizan unirse a este movimiento de paro a partir del próximo 15 de junio. Y La diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana cuestionó el proceso de licitación para el diseño y construcción del tren eléctrico del Gran Área Metropolitana. Así lo manifestó la legisladora en una nota que dirigió a la Contralora General de la República, Marta Costa, el pasado 27 de mayo. Solís también pidió información sobre la licitación, principalmente las razones por las cuales se contempla que el riesgo de pago sea asumido por el Estado en caso de fracasar el proyecto y no por el concesionario. Además solicitó que se le informe si el contrato ya tiene el aval de la entidad fiscalizadora y si se pueden refrendar bajo esos términos. «Sigo teniendo dudas en la forma en cómo se planteó este proyecto. Esperamos una pronta respuesta en aras de la transparencia que debería de existir en estos casos», explicó la Social Cristiana. «Los diputados se negaron a aprobar el crédito del tren por las inconsistencias del proyecto original y el alto costo del subsidio que el país tendría que pagarle al concesionario que llegaría hasta 150 millones de dólares al año». Por eso, Incofer acudió a otra estrategia para dejar amarrado el proyecto sí o sí antes de la salida del presidente Carlos Alvarado del poder. Y los diputados Enrique Sánchez, José María Villalta y Paola Vega del PAC y del Frente Amplio solicitaron el rebajo del pago de la dieta de este lunes por la sesión del plenario legislativo. Vega explicó que tomó la decisión tras determinar que una disculpa no fue suficiente. Esto luego de que Cere revelara que los tres diputados prefirieron jugar con sus celulares y tabletas mientras el ministro de Salud, Daniel Salas, comparecía por el lento proceso de vacunación en el país. Los diputados, acá tenemos que mantener las normas de trabajo y ser coherentes con lo que nos pide la gente. Yo procedí a solicitar de que se me rebajara la dieta, afirmó Vega. Por su parte, Villaltas y Sánchez también hicieron la misma solicitud y lo publicaron en sus redes sociales. El salario mensual de los diputados supera los 4 millones de colones al mes y se compone de dietas y gastos de representación. Aproximadamente el pago de cada dieta ronda entre los 75 mil y 80 mil colones. Seguimos en la Asamblea Legislativa, el diputado Oscar Cascante, Cascante, que se separó de la Unidad Social Cristiana el lunes anterior, deberá de dar cuentas ante la comisión que investiga los presuntos nexos y vínculos del narcotráfico, con la política nacional, la comisión también acordó llamar a comparecer a los diputados Erwin Macins de la Unidad Social Cristiana, Eduardo Crucian y Milady Alvarado del Partido de Restauración Nacional, la independiente Ivona Cuña y también la independiente Soy Lavolio, quien es la presidenta de esta comisión investigadora. Un informe de la dirección ejecutiva del Congreso señaló que estos legisladores recibieron en sus despachos a dos sospechosos detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ellos son de apellidos Cartín Rivera y Soto Rivera. De estos seis legisladores, los mayores cuestionamientos han recaído sobre Óscar Cascante, que fue quien los recibió en 13 ocasiones en su oficina en la Asamblea Legislativa y además hizo lobby por ellos ante la Casa Presidencial el Instituto Costarricense de Turismo y los bancos Popular y Bambi. Además de Cascante, Macís y Cruchan admitieron que se reunieron con los sospechosos en una ocasión. Mientras tanto, las legisladoras Alvarado, Acuña y Bolio negaron cualquier tipo de contacto con los sospechosos. También los diputados acordaron llamar a comparecer a los exdiputados del periodo 2014-2018, Natalia Díaz, William Alvarado, Humberto Vargas, Johnny Leiva, Gerardo Vargas y Oliver Jiménez y también a los dos sospechosos que están que fueron detenidos. Dos sucesos de las últimas horas, la tarde de este martes fueron hallados un carro y cerca de este el cuerpo en avanzado de estado de descomposición de una persona. El hecho ocurrió en un barranco ubicado en el sector de Bejuque de San Isidro, esto en Nandayure de Guanacaste. La escena quedó a cargo del OIJ, quien determinará la identidad de las víctimas, además, dos hombres resultaron gravemente heridos tras una balacera que se registró la madrugada de este miércoles en el sector de Pavas. Los hombres presentaban heridas de arma de fuego en tórax y en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos fue trasladado al centro médico por bomberos y el otro por la Cruz Roja. De momento no se tienen detalles de la agresión ni de las circunstancias en las que se dio este tiroteo y el caso, por supuesto, quedó a cargo del OIJ. Siguen las renuncias en el gobierno. El presidente de la Junta Directiva de Infocop, Don Johnny Mejía, anunció su renuncia al cargo, escuchen bien, acusando la existencia de presunta corrupción dentro de la dirigencia del movimiento cooperativo. En declaraciones a la prensa, el cooperativista afirmó que el movimiento cooperativo hay una mafia y dirigentes corruptos, según publicó el diario La Nación. Eh, Mejía no quiso detallar los nombres de los presuntos dirigentes corruptos que existen en el movimiento cooperativo y no respondió a las llamadas telefónicas que se le hicieron este martes. Mejía estaba ejerciendo el cargo después de la intervención que ordenó el gobierno de Luis Guillermo Solís y la otra persona que renunció es este señor que ustedes ven ahí en imágenes, este Señores Roger Arias Agüero, presidente ejecutivo del INS, que renunció tras revelarse que se vacunó contra el COVID-19 con el grupo de bomberos que se vacunó el 5 de enero pasado, es decir, antes que muchos médicos y enfermeras que están atendiendo la pandemia. En un escueto comunicado de prensa, el funcionario indicó que presentó este martes al presidente de la República, Carlos Alvarado, su renuncia irrevocable al cargo hizo énfasis en que su renuncia se orienta exclusivamente a evitar que un error personal se convierta en un distractor de las tareas pendientes en el ICS, en el INSS y en el cuerpo de bomberos. Casa Presidencial lamentó esta renuncia y dijo que había dejado grandes logros en el INSS, pero cuando le preguntamos cuáles eran esos grandes logros, todavía la respuesta no ha llegado. Y una buena noticia, la semana epidemiológica número 21 presentó una disminución del 8.3% de casos positivos, con un promedio que bajó a 2.110 casos diarios. Lo no, bueno, lo no muy bueno es más bien que el aumento... ...se ha dado en las, muertas que, las muertes que hasta ayer alcanzaron 4.074 fallecimientos. Este martes se registraron 2.293 casos nuevos y se mantienen 1.395 personas hospitalizadas... ...531 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Hoy en nuestra portada además le traemos dos reportajes relacionados con este tema. En el primero le explicamos el rezago de la vacunación que existe en Cartago donde 3.476 mayores de 58 años aún esperan por una dosis de la vacuna. Además, le contamos cómo el dictamen médico privado abrió un portillo para que en algunas personas mientan sobre sus factores de, de riesgo y se colen en la fila de vacunación. El país tenía expectativas ayer sobre un posible anuncio de más llegada de vacunas con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, que se realizó este martes y termina hoy. Sin embargo, el funcionario indicó que hasta en las próximas semanas se conocerá la distribución de 80, dosis, 80 millones perdón, de dosis de vacunas que donará esa nación a diferentes países del mundo. Aún no se sabe cuánto le correspondería a Costa Rica. Bueno, en materia económica también les traemos dos temas de portada que los invito a leer hoy en cereoy.com. El primero es sobre el tema de vencimientos de deuda y créditos. Y es que Costa Rica se pone en riesgo o pone en riesgo el acceso a importantes créditos internacionales gracias al lento trámite que se está dando en la Asamblea Legislativa y la falta de definición y respuestas por parte del de Ministerio de Hacienda. El primer crédito en riesgo es uno por 300 millones de dólares con el Banco Internacional de reconstrucción y fomento, cuyo vencimiento se va a dar en dos semanas y el trámite aún no avanza. Y el segundo es el controvertido préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares, cuyo plazo finaliza el 30 de julio. Le traemos en nuestra portada un reporte completo sobre esto y qué es lo que está trabando estos créditos en la Asamblea Legislativa. Además, el otro tema es sobre la regla, la regla fiscal y el pacto que el gobierno cerró con el Fondo Monetario Internacional que frenará el gasto en 1.4 mil billones de colones en el 2021. Así lo comunicó el Ministerio de Hacienda al Consejo de Gobierno a mediados de abril pasado, antes de que se les comunicara a cada ministerio el techo presupuestario que van a tener. El gobierno central tiene autorización para ejecutar 9.5 billones de colones en gasto. Esta autorización se dio por parte de la Asamblea Legislativa. Pero la proyección del 2021 limita el gasto a 8.4 billones, por lo que el gobierno central no podrá utilizar los restantes 1.4 billones de colores. ¿Cómo afectará esto los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos? Bueno, hoy en nuestra portada puede leerlo en la sección de Economía. Bueno, y este es un tema que ha generado mucha conversación en México, un enorme socavón, crece de, decenas de metros al día en México, eso se da en la ciudad de Santa María, a un centenar de kilómetros de la ciudad de México, y la familia Sánchez, quien es quien vive en ese lugar, sintió el pasado 29 de mayo un fuerte estruendo durante la tarde lo que atribuyó a una caída de un rayo, pero para su asombro cuando los Sánchez vieron que a unos metros de su casa lo que había pasado más bien era un enorme hundimiento, esto que ustedes ven ahí en pantalla, el domingo ya medía unos 30 metros de diámetro, el lunes creció a 60 metros y este martes ya andaba por los 80 metros de diámetro. Ahora está a punto de llegar a la vivienda de esta familia que habitan ahí en la zona desde el 2014 y no se explican por qué este hueco se ha ido agrandando, el socavón está acordonado por las autoridades que intentan determinar su origen. Entre las hipótesis sobre la esta, una posible falla geológica o variaciones hídricas a lo profundo del de suelo. Las autoridades aseguran que van a tener que indemnizar a la familia de los afectados. mientras hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo dos temas muy importantes para los conductores. La primera es sobre el tema de Ritebe y es que eh, para las personas que se les ha olvidado o no han ido a hacer su revisión técnica vehicular, ya no hay prórrogas para ir a Ritebe. Fue una medida que se aprobó el año pasado extraordinaria durante el 2020, pero ya las personas que tienen vencido su permiso de restricción vehicular eh, de revisión técnica, perdón, no tienen más prórrogas, así que tienen que proceder con el trámite. Y además les recuerdo a las personas que transitan en el sector de Barrial de Heredia que a partir del próximo primero de junio y hasta el 7 de junio, es más desde ayer y hasta el próximo 7 de junio, se van a estar realizando paso regulado en el sector de Barrial Castela, así que ahí se están haciendo los trabajos finales del conector a la Ruta 1 y entonces... Va a haber paso regulado, por lo que se les recuerda que pueden tener ahí problemas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y además aprovecho para saludar a todas las personas que nos acompañan a esta hora en este resumen de noticias, a Tony Cubero, a Doña Roxasé que nos saluda, a Luis Humberto Hernández, a Patricia Jiménez que nos manda saludos desde San Pablo de Heredia. Dice, no más recope, ese es uno de los temas que hemos abordado en Enfoques, Ney Ríos, Jorge Vega que dice que el gran logro que dejó en el INS fue su temprana vacunación. Y también saludos a Yesenia Guerrero, que nos está sintonizando a esta hora. Y a Marco Vargas, que nos saludó de última hora. Gracias, Marco, por la sintonía. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar hablando sobre el famoso tope a las pensiones de lujo. Yo sé que este tema lo hemos abordado mucho en Enfoques, pero ustedes recordarán que la semana anterior la Sala Cuarta bajó el tope a las pensiones de lujo, de un 55% a un 50%. ¿Qué significa esto? Que los pensionados de lujo van a recibir, ahora pueden reclamar un aumento en su pensión. Se había avanzado y ahora se va a retroceder. ¿Cuántos pensionados de lujo van a recibir este beneficio? ¿Por qué seguimos con este problema de las pensiones de lujo? Bueno, ese es el tema a discutir en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten y participen conmigo de esta entrevista. Muy buenos días.